0: Tá vendo? Isso é um exemplo de disfuncionalidade de, de aqui.
1: É, mas você é um cavalo. Não,
0: mas você também, né? Você
1: é um cavalo. Você
0: é um bebê lambendo no um negócio. Eu
1: apoiei minha boca só. Pior, para de bater. Esses dias veio à tona um tweet de uma menina questionando os seguidores dela sobre ser certo ou não você ter as, as senhas das redes sociais do seu parceiro, seu companheiro, companheira, e ter a senha do celular. E aí isso virou uma discussão bem grande no Twitter, e aí é sobre isso que eu queria comentar hoje. Música Já vou, já vou lançar o primeiro argumento que foi trazido pra mim, é que a pessoa a, né, a pessoa que tava conversando comigo, ela tem a senha do celular do namorado por questão de praticidade porque às vezes ela precisa pegar alguma coisa assim, questão do dia a dia ela tem as senhas das redes sociais, mas ela não fica fuçando, por quê? porque abre aspas, quem procura acha, e abre aspas novamente homem quando quer fazer, esconde direito, faz direito, não o que, que você acha sobre isso?
0: Ah, eu acho uma loucura você deixar a sua privacidade de lado passar a senha de Instagram, de Facebook de Twitter pra sua namorada Porque eu acho primordial no relacionamento é a privacidade, porra, se eu quero ficar de boa no celular, sei lá, eu quero pesquisar sobre espinhas e eu não quero que você saiba, por exemplo Pô, eu não quero que você veja, que você fique fuçando, sabe? Eu quero ver um assunto X e eu não quero que você saiba porque é meu, aí você vai lá e fuxica que acha aí você comenta, eu vou sentir que a minha privacidade foi comida e eu vou ficar bem puto, na real. Então, tipo assim, você sabe a senha do meu celular, você sabe a senha do meu computador. E eu não tenho nenhum problema com isso, mas jamais que eu passaria a senha do meu Gmail, a senha das minhas redes sociais, entende? Que é meu, cacete. E a gente não fez um perfil de casal. É, abre aspas, isso é extremamente cafona, não façam isso. Como a gente não tem um perfil em conjunto, eu fico numa rede social e você fica na sua, porque você tem a sua privacidade. Se você quer conversar com uma amiga sua, por exemplo, sobre um assunto que só vem a vocês duas, não a mim, porque eu vou lá e BDLA e falar nossa, eu tá falando disso. É sua privacidade, é seu assunto. Você não quer fala pra mim, não é às vezes por maldade, porque é assunto seu e eu não tenho nada a ver com isso. Você é um indivíduo e eu sou outro. A gente não pode confundir as coisas. Pensar que nós somos um organismo em sintonia. Não, caralho. Eu sou uma pessoa diferente de você. Eu tenho necessidades diferentes. Então, pra mim, privacidade é a coisa mais importante na porra de um relacionamento.
1: É muito importante a gente ter em mente que quando duas pessoas estão entrando num relacionamento, como você falou, são dois indivíduos únicos, separados e que não necessariamente precisam unir todas as pontas dos seus Ser para se tornar um casal e para que a privacidade exista tem que ter confiança e eu acredito, assim, particularmente. Dá uma opinião meio abstrata. Eu não fico vendo nada do Pablo, tipo, eu não fuço em nada dele, absolutamente nada, porque eu confio muito nele. E eu acredito que se alguma coisa acontecesse, isso iria chegar até mim, sem eu precisar fuçar em nada. Cara, uma hora ou outra você vai descobrir, você não precisa ficar com ansiedade de achar alguma coisa, assim, parece que sempre tem alguma coisa pra ser achada. E cara, não! Ou se tiver isso, vai chegar a você de alguma forma. Eu e o Pablo, a gente leva bem a sério esse negócio de... Privacidade. E realmente, tipo, eu não entro nas redes sociais dele pra ver nada. E ele não entra na minha... Tipo assim, não, não existe Não, isso. não,
0: calma. Isso aí é mentira. Você entra assim. Quando o Instagram mostrava quem curtia, você olhava não, o que eu curtia. eu
1: olhava de todo mundo. Não, eu não olhava era só de... seu. Não, mas
0: você olhava o meu. Irmão, no Twitter, você vê todos os bugs que eu curto e compartilho. Posso falar? Aí, ó, ó...
1: Não, eu não tô falando nesse sentido. Eu tô falando no sentido de entrar na sua conta e ver as, as suas interações.
0: Mas você não acessa com a minha senha. Essa é a diferença
1: Não, ó Fé nas se... malucas <risos> Pabllo, você não começa Eu digo assim é, ver quem Vê as fotos que você curte Porque tem como você ver Pra quem você manda mensagem Vê quem te segue Essas coisas eu não faço Eu não tenho interesse em fazer Quando tinha lá a abinha De ver as pessoas que curtiam, O que, que as pessoas curtiam Eu olhava de todo mundo que eu achava interessante Eu acabava descobrindo perfis Isso A é partir disso Você tão triste, disso. Beatriz Por quê? Olha o que os outros curtem Irmão, tem uma pessoa Que tem o mesmo interesse que eu Eu vejo as coisas que ela curte muito provavelmente eu vou curtir também Então às vezes eu entrava lá, eu vi uma foto Aí eu entrava no perfil da pessoa e falava, nossa, bacana esse perfil aqui Dessa pessoa que veste roupas legais Vou seguir, entendeu? Não no sentido de eh, vou ver o que o meu namorado Está curtindo a bunda dessa vagabunda, não
0: Tá, entendi, mas mesmo assim é um pouco estranho
1: Já foi dito pra mim Que, ah, relacionamento É persistência Tem que insistir no bem estar E no convívio, e você não pode se afastar E eu discordo disso porque eu acho que cada um tem que ter, sabe, o seu espaço e tem que ter o seu momento pra respirar sozinho, pra ficar consigo mesmo, porque é muito importante você ficar também, ter um momento sozinho. Por isso que eu e o Paulo, a gente já falou que, porventura, se a gente tiver a oportunidade de ter uma casa com um quarto separado, a gente vai ter.
0: Cada um vai poder ter a sua individualidade. Eu gosto de um design bem clean, então meu quarto vai ser num tom só de parede, vai ser móveis sóbrios, vai ser um bagulho muito assim, sabe? Da Beatriz, vai ser aquelas coisas de gente hippie, parede Pintada com tapete, bicho, flor.
1: Nada a ver. Não, é verdade. Não, o meu quarto é mó bonito. Não, mas é inventadinho. Não é inventadinho. Ó, minhas paredes inteiras são cinzas, todos os meus móveis são brancos, as minhas roupas de cama, elas sempre combinam com o meu quarto. Eu comprei uma de oncinha recentemente, mas é a única coisa mais diferente que tem no meu quarto. E planta.
0: Tá, mas vai ser diferente do meu. Tá. Porque o meu vai ser mais clean ainda que isso. Tá bom.
1: No meu quarto, vai morar um gato.
0: Ah, Sim. É, não pode ir pra, pra sala, nem né? Pra tá cozinha em lugar tudo nenhum. Bem. E se for, você vai ter que limpar. Tá bom. E eu vou cortar o seu rabo. Tá bom.
1: Vai, continua. Então,
0: e eu gostaria disso. Porque, mano, se eu chego cansado e quero ficar sozinho eu vou ter que aguentar a Beatriz na cama? Não. Eu vou pro meu quarto e ficou de boa. E se às vezes a gente quiser, a gente fica junto. É. E se não quiser,
1: também não fica. A gente dormiu separado algumas noites dessa vez. Sim. Foi uma experiência boa. Mas aí teve uma noite que o Pablo falou: Beatriz, posso dormir com você? Sabe um ponto que eu levantei antes Sobre aquele argumento de Ah, no relacionamento você tem que insistir E tal, o que, que você acha disso? Você acha que existe um limite? Você acha mesmo que tem que ser investido Um esforço em relacionamento?
0: Eu acredito que qualquer coisa que você faz Tem que ter um esforço, quando começa é sempre Muito difícil, porque são novos hábitos São novas relações, você vai ter que mudar Você vai ter que aceitar outra pessoa Porque namorar e relacionamento No geral é aceitar a pessoa Quem não consegue mudar, não vai namorar Não vai conseguir ter um relacionamento efetivo E forte com alguém, e eu não vou fazer isso Não, não vou fazer aquilo, você vai terminar, rápido Então você tem que abrir brechas Pra entender a outra pessoa e pra ter um relacionamento saudável Acredito que a insistência Faz parte do relacionamento, mas de Qualquer outra coisa Do seu trabalho Que você tá aprendendo sua família Tudo Conviver é problema Essa é a verdade Porra, às vezes me incomoda Um chinelo desarrumado Pra Beatriz, foda-se Pra mim me incomoda muito Nossa, vou ficar muito puto E pra ela, cagou Aí eu vou lá e arrumo Ela vai lá e bagunça E eu vou ficar muito puto, não vou? Mas é o preço do, da convivência, né?
1: Porque, porra, você tem que estar tá disposto Irmão, se você entra no relacionamento Você tem que estar tá minimamente disposto A arranjar as coisas Pra esse relacionamento funcionar Por isso que, primeiro de tudo Você tem que conhecer muito Bem. Não vai tirar foto agora, não. Tô feia. Para, bebê. Eu tô feia. Você adora consegue. tirar foto quando eu tô sem maquiagem. Aqui tá linda, maravilhosa. Vai. Primeiro de tudo, você tem que. É, essa pessoa tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena o seu esforço. Conhecer isso é muito importante. E aí, depois é essa questão da doação. Você tem que se doar um pouco. Por, por essa pessoa e essa pessoa tem que se doar um pouco pra você. Aí chega a uma questão assim: vamos supor que esse relacionamento tá dando errado, a convivência não tá sendo tão boa e estão surgindo algumas brigas necessárias e tal. Até que ponto você acha que vale a pena essa doação? Ficar tentando eternamente? Ficar tentando até um limite? O que, que você acha?
0: Então, eu acho muito difícil responder isso, porque pensa só, nós estamos num relacionamento e a gente começa a brigar, mas tem uma necessidade mútua de continuar. Ou a gente vai esperar esse problema e pode ser que demore muito tempo ou a gente vai tentar o máximo e vai ver que não vai funcionar, mas é difícil aceitar que tá dando errado, por isso que a gente vê tantos casais que brigam tanto, e eu não tô nem falando de casal disfuncional, assim, no sentido de cara bater, de beber, não, foi uma relação muito saudável que as pessoas começam a tretar muito, a não se gostar tanto, mas elas querem persistir, porque namorar depois de um tempo vira um hábito, né, você se acostuma com outra pessoa, então você tem uma necessidade não só dessa pessoa, mas de ter uma pessoa então, admitir pra você mesmo que você não tem ninguém, é muito difícil, assim, não, eu vou terminar e eu prefiro não ter ninguém, então imagina pra um casal que tá 10 anos, 15 anos que tem filhos, é muito complicado então às vezes, mesmo com esse problema as pessoas empurram com a barriga eu não tô aqui pra julgá-las, porque às vezes é necessidade
1: acho que é uma questão de, da sociedade também, é muito mais bonito você virar e falar, ah, a gente tá 10 anos junto, do que você virar e falar ah, porra, acabamos de divorciar acho que é um peso assim que você acaba carregando né, uma, uma quase uma tragédia que acontece na sua vida.
0: Uma outra coisa que vem na minha cabeça quando eu penso isso é que o namoro, o amor Ele tem data de validade Mas eu não sei quanto tempo, digamos que 20 anos E depois ele acaba, só que as pessoas não conseguem Admitir isso, porque a gente tem um, um vício no amor eterno Na Disney, né, que é depois do último beijo Eles viveram felizes para sempre Mas é mentira, é, não existe Felizes para sempre, as coisas sempre acabam Tudo acaba, até o amor, então pra mim A distância é importante, por isso que é legal Ter privacidade, porque você vai ter uma outra vida Outras preocupações, então você vai Postergar esse amor que tá acabando
1: nossa, que triste, hein? Eu concordo que tudo tenha um fim. Eu acho que relacionamentos, eles são feitos pra acabar. Mas eu não sei se... se Ai, ah, eu não sei dizer isso. Eu não sei se o amor, ele acaba ou se ele se transforma, sabe? Eu acho que você é várias pessoas ao longo da sua vida. E que não necessariamente você vai ter uma pessoa que te complete por toda a sua eternidade, assim. Também porque você não precisa necessariamente que tenha uma completude. Sendo que você deveria, pelo menos, ser um ser completo por si só. Mas eu acho que... Porra, não sei, Pablo. muito difícil falar sobre isso. Estando num relacionamento, né?
0: E eu também não acredito em outra coisa que é vendida. Que é aquele amor que queima. Paixão é fogo que arde sem queimar. É isso, Camões?
1: O amor é o fogo que arde sem doer.
0: Isso, quase acertei. Eu
1: meio que não acredito muito
0: nisso. Porque eu acredito que o amor ele é o hábito. Tipo assim, você sente falta da pessoa. Você necessitar dela no seu dia a dia. Entende? Eu não consigo muito acreditar nesse fogo. Porque Hábito. Só às vezes eu sinto isso. Não é toda hora. Eu não sei como que é você. <risos> não sei se eu sou muito... Na
1: verdade, eu sinto toda hora, tá bom, Pablo? <risos> Mentira.
0: Eu não sei se é porque eu sou um pouco mais, mais linista Paulo da vida. Eu é muito
1: fechado pra tudo, velho. Tô achando o máximo você falar a palavra amor. <risos> não, mas assim, amor é mais uma questão de admiração. Uma admiração plena, sabe? Você olhar pra pessoa, você aceitar a pessoa do jeito que ela é. E você sentir tipo um um quentinho assim no peito, tipo, ai tão não, precioso. sei, mas eu,
0: eu, eu nunca te falei isso, inclusive. É, quando a gente começou a namorar, eu senti esse fogo queimando. Mas depois ele começou a se apagar assim, se apagar, se apagar e ele morreu. É, mas calma, deixa eu continuar falando. Aí eu ficava me perguntando, será que ainda eu amo ela? porque eu tô sentindo isso? Eu ficava me sentindo mal, que eu não conseguia entender meu sentimento. Mas aí eu comecei a perguntar assim, eu amo minha mãe? Amo. Eu, meu irmão, amo. Mas por que eu amo eles? Pelo hábito. Porque eu sinto saudade, porque eu quero eles presentes na minha vida. Aí eu percebi que é a mesma coisa com você, então o amor ele amadureceu, não é mais aquela coisa infantil de chama, a chama às vezes acende, mas são momentos uh, específicos, entendeu, então digamos que é quando a gente tá, é, eh, fofinhos, mas o hábito do amor, ele amadureceu e pra mim é isso, eu não sinto mais chama, agora eu entendo o meu sentimento, mas no começo isso foi muito ruim pra mim, porque eu ficava me perguntando assim, o que? Será que é isso mesmo? O que que, que que tá passando na minha cabeça? Eu demorei, sei lá, um ano e meio pra entender isso.
1: Caralho, Pablo! É. Olha só, essas coisas ele não me fala, é filha da puta. Claro de uma que não. Puta. Como que eu falei isso pra você? Mano, sei lá. É, que bom que você não falou mesmo. Eu é ia claro. entrar em depressão profunda, eu acho.
0: E agora eu entendo, mas antes eu não entendia porque, é, sei lá, às vezes que a gente. Eu lembro uma vez que eu fui na sua casa de capacete, ele tava de moto, aí eu sentia esse. Eu lembro dessa vez, eu acho que foi a vez que tinha um creepy no seu bairro enchendo o saco. Lembro. Então, aí. Pois isso parou de ter esse. No peito, aí eu ficava acuado tipo, caralho, caralho, caralho. Será, será? Mas não, ainda só tinha amadurecido. Então isso é bom, porque era o momento da paixão, né? É isso que as pessoas falam. A paixão passou, o amor que ficou.
1: Entendi. Ai, que fofa! Ah, vou chorar. Vou chorar de verdade.
0: Sério? Vem cá, vai dar um bexiga. Você tá chorando mesmo? Vem aqui, para. Por que você tá chorando? Eu sou idiota. Não, fala.
1: você é lindo.
0: O que você fez vozinha?
1: eu tô chorando Eu sei Não consigo
0: Quer falar alguma coisa?
1: Então eu vou parar de chorar, né? Que vergonha Você vai cortar essa parte, né? Vou Tá Então é isso Essa minha voz é de emoção porque Pablo lhe proferiu palavras muito bonitas, nunca ditas anteriormente. A gente tá fechando o episódio aqui. Quero pedir pra vocês compartilharem. Por que você tá empurrando minha cabeça Eu tão perto? Muito longe? <risos> Quero pedir pra vocês compartilharem esse episódio. Deixe a sua opinião aqui sobre tudo isso que a gente discutiu. Uh, siga a gente nas nossas redes sociais. XBeatriceCosta no Instagram e no Twitter. E Portilito com dois os no final no Instagram e no Twitter. Uma produção Toró de, Toro de 10. 10.